0: 早安，大晚趴开始。呃，今天呢，我想要来讲一些政治的议题，而不是今晚我想来点什么。对，是今天呢，我想要来讲一些政治议题。呃，其实，哦，首先听过一些呃建议，或者是不是说对我的建议啦，是听过一些前辈对于 podcast， 的或者是对于一些呃节目创作者的建议，会讲说不要一开始就聊政治或干嘛的，因为大家会因为政治这种东西立场的问题，然后还有太硬了。但是对我来说，我本来一开始的一部分目的就只是就是想要讲政治相关的议题，所以既然我早晚都会要碰这一块，那我不一开始就碰，然后有兴趣想继续接受的听众就继续支持吧，谢谢。好，那现在关于政治圈燃烧最广的议题，应该就是美猪跟美牛，整天在吵，然后从上个月就一直吵吵吵吵到现在这样。那最直接的关联呢，大家第一个念头印象就是瘦肉精的安全问题，然后还有就是，那你开放可以跟美国换到什么，有什么好处？可是对我来说，我会在意的事情是。整起事件的程序问题，那什么意思呢？就简单讲，就是行政命令的问题。但是呢，没什么人在注意这一块。你就不用讲那个你通过的民进党，就不用讲了；，你没通过的国民党，那个球做给他都不会踢的国民党，你更不用说。其实他们一开始议题刚爆发的时候，只要出来说，呃，谢谢民进党终于了解当初马总统的一番苦心，乐见蔡总统延续马总统当年为台美双方贸易协定谈判所做的努力。很可惜，当年马总统没有直接用行政命令，反而送交国会表决，导致这个议题延宕多时。哎，这样就好啦，对不对？有酸度。然后这样直接把民进党，而且这样直接把民进党的政策改成国民党执政的延续。你看他们是延接续我们的，哦，嘿、哎，是我们先的哦，对。但也不会像现在这样，我骂别人双标，他、啊、结果其实自己也是在双标，对不对？现在在骂民进党说啊，你当年不是支持吗？啊，为什么现在不支持？哎、啊，你当年不是反对吗？现在怎么支持？啊，一样啊？那你现在反对，你现在支持，为什么当年要反对？哎，你当年支持，为什么现在要反对？是一样的意思啊，对不对？啊？大家都双标，能搞得自己的一点立足点都没有，我觉得他们根本就画错重点。那另外一方面呢，也表示他们根本就没有在规划这件事情，就是看到我、哦、现在有什么东西好像可以炒作，就拿来直接硬着头皮上，完全没有考虑过政策或讨论议题、炒作议题的方向，然后还有力道应该怎么打。其实往这个方向要炒作的，就是一般民众怕食安问题嘛。我们之前炒地沟油，我们炒狂牛症，对不对？啊，现在。今年武汉肺炎人心惶惶，然后所以大家更怕死，那、啊、你现在又吵，所以现在吵的就是时案问题，炒作就是恐惧心态。可是当年马、啊、英九在推这个东西的时候，民进党就已经玩过时案问题这个议题了。那当然要知道怎么样防你这一套，你看像行政命令直接出来。哎、欸，就是一招，我没有再给你五四三的，我直接通过，搞不好蛇蛇就站过去了，对不对？你国民党连招数都要抄人家，你不止论文，你连招数都要抄人家，你实在是，我真的不知道该怎么讲啊。不过民进党实际上感觉也玩的不是很彻底，这么久，八年前就已经超过瘦肉精的议题了，啊，这些年来都没有人去收集过相关的数据。啊，然后也从来没有人做过相关的实验，我真的觉得这也是蛮妙的。这么多年之后，大家拿出来的资料还是当年那些，然后标准呢也还是一样，外国的那些标准。而那些标准也从来没有更新过。我对生意界比较没什么接触，所以莱克多巴胺这件事情，这个东西是这么没有诱因吗？还是大家觉得哦，反正美国有标准就照美国就好了，或者是我不信美国标准就不要了？这样就大家没有真认真去考虑过这件事情，可能觉得美国也没人没人吃屎之类的吧。好了，那安全性问题就就那样。那能够跟美国换到什么利益？说实在，决定权决定权，即使是我们跟他们谈。但是决定权也不在我们这里，其实都还是美国说了算。可是对我来说，整起事件我在意的是程序的问题。他就这样行政命令直接通过，好，这招很漂亮。对，我不跟你五十三，我直接过。而且我觉得更微妙的是，美猪议题爆发以来，大家都在吵安全性是什么，哦，肉类基因有没有问题，然后还有跟美国可以换什么，可以换 FTA、BTA 什么利益自由贸易协定。可是没有什么人在讨论行政命令这件事情。你可能偏蓝媒体，什么中天那些，好，会出来吵一下，啊，可是也只有一下下。当然偏绿的没有讲，更不用讲，对不对啊？从头到尾，你上 Google 稍微 Google 一下，会讲的大概的就是当初一开始出来的实力，台面炒说啊才七天啊，应该要六十天之类的。啊，可是以实力现在的状况，根本就没有人会鸟他，他现在根本就是泡沫。甚至于他提这个，搞不好只是讲的坏一点，搞不好他只是想要。趁热度，然后提升一下自己的存在感的那种感觉，而且很明显的也没有提升出来。对，那接下来这一整段时间，就看国民党整天在那边，啊，美猪不安全啊，啊，瘦肉精有毒啊，啊，怎样、啊？然后弄个猪工出来作秀干嘛的啊？啊，我要吃猪肉干嘛？我支持台湾猪。对，啊，直到前几天，立法院才朝野协商说，好，我现在要把行政命令的废查改成审查。那审查下去呢，又是另外一场戏啊！就算国民党真的认真一路背个，我要逐条审查，我要一个一个来，好，我要一个一个审，然后有没有跟哪个法条有关系，然后有没有违违背哪违违违哪个法条之类的。可是我觉得大概整个剧本走向就跟当年的福贸前半段差不多，你就你就一直拖了拖了拖，然后三个月过去，哎、欸，砰砰就过了。后半段呢，我不觉得国民党能生得出另外一次太阳花。你看一下，像像上次那个立法院吹冷气事件。我要冷气，对、哦、他讲他讲我要冷气，这这声音搞来比较大。说实在的啦，动用行政命令这一步，我觉得很值得注意。那接下来的观点是这个样子，那可能叙述上面或者是一些细节可能是错的。那麻烦熟悉如果过程有问题或者是熟悉意议是规则的，那再麻烦指正。我把议题提案，然后给国会表决。不管那是怎样的议题，它就是摆在议程里面，怎样都会被拿出来讨论。可是我利用行政命令呢，它是摆在那山一般的议题堆里面，然后放在那边被查的话，放在那里三个月它就过关，自动生效了。好，那你今天是美猪美牛，它争议很大，国民党觉得它可以炒作，它可以煽动人民的恐惧心态，然后它拿出来炒，才会被朝野协商变成审查。那你如果是热度没有这么高的议题呢？像有多少人？还记得六七月的时候在炒的医材自费上限，那又有多少人知道八月底的时候医材治疗上限、医材自费上限过了一个行政命令，他把上限改成极端值，然后呢再把极距调成，比如说呃可能百分定在百分之六十以内，然后超过百分之六十以上的要砍价或之类的。可是其实他还是在设一个上限，那现在又有多少人会去关注这件事情？啊，这很恐怖！民主法治一个很重要的环节就是，我任何议题都应该要可以拿出来讨论。民进党之前自己都说自己是最会沟通的政府，可是我直接丢一纸行政命令出来，是沟通了什么？啊、如果你对这个议题这么有信心，你觉得这个议题是很重要、值得通过，而且大家都可以接受的，那你为什么会担心提出来？那如果好，你觉得啊，因为行政效率不好啊，台湾行政效率就是这样啊，就是很差，你要民主。效率就是一个很大几率会被牺牲的部分。你要行政效率很有效，呃，你要行政体系很有效率，这个地方在对岸，喜欢对岸行政很有效率的，那么麻烦麻烦麻烦你自己过去。我们会想变成那个样子吗？至少我非常的不希望。好啦，那你要讲腹黑一点，或是阴谋论一点，搞不好民进党其实是进一步巩固了自己的未来，对不对？我现在人们知道了行政命令的威力，哦，一过就放在那边。然后时间到了，他就自动生效哦，这多可怕！那我第一个念头就是，那我更不能让亲中人士执政，不然他也玩这一招怎么办？对，他也一直命令，行政命令下去，哎，然后就生效嘞。然后所以反过来，我只好票都去流向反中人士这样子吗？这样是对的吗？好，其实讲那么多，讲这几分钟到现在，说到底，我还是会支持，为了要能够跟美国谈双边或多边贸易协定。然后开放美猪美牛进口，因为说实在的啦，瘦肉精就不要吃嘛，对,对美猪进来啊就不要吃嘛，你有十单，你有十单疑虑，一来你不好吃，你就是不会碰啊,啊。真的，你倒可以接受，美国都吃那么多年了，美国都吃这么久了，还没怎么事，哎、啊，就就这样吧。可是对我来说，我在意的是整个，就像我刚刚讲的，是程序问题，是手段问题。我认为你今天利用行政命令直接作为某个议题的通过方式非常的危险，而且利用行政命令不应该是常态，尤其是台湾政府架构里面，总统府、行政院、国会他们的权力结构其实是蛮微妙的。我觉得在这么微妙的权力结构之下，你用你让行政命令可以发挥的空间太大的话，的危险性会很危险。所以我觉得这个问题，行政命令的。本身的定位问题是值得被讨论的。好，那说到最后的最后，最后这一段，可能有的人觉得说，啊，你刚刚讲十几分钟，你刚刚讲十分钟啊，还不是绕一圈回来，然后说你还是支持。可是我觉得意义是不一样的。我经过你去了解正方、反方，或者不要说正反，是多方面的各个面向，了解这些地方它的问题、它的优缺点之后，然后你做出来的选择，跟我完全不思考。谁提的我就我就支持，谁提的我就反对。这种瞎拼，这两者之间，我觉得有本质上的不同。这个就是我的价值观。好，那今天到这边，好，谢谢。